0: Rozmowy o byciu razem. Tu Michał Kuźmiński. To jest podcast powszechny. Zapraszamy na kolejny odcinek cyklu rozmów o tym, co dawał, daje i dawać będzie fakt, że stanowimy wspólnotę. W poprzednich odcinkach Katarzyna Kubisiowska rozmawiała z Wojciechem Manem, Anną Dymną, Janem Peszkiem, Katarzyną Nosowską i Markiem Bieńczykiem.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Adam Wajrak.
0: Wracałem z tej Arktyki, zadzwoniłem do Piotrka Jachowicza. On już zaczął mnie opowiadać. Słuchaj, to jest taka Hiszpanka, bardzo fajna, wiesz, góry we mgle. I ja rzeczywiście przyjechałem do tej Białowieży. Była jakaś balanga, właśnie u, u zubów. Ja zobaczyłem tą nurę z tymi czarnymi, krócoczarnymi łosami. Ona była strasznie ciemna, było opalona jeszcze. Bardzo prosto z Hiszpanii. Ja się po prostu w tej czarności zakochałem. Po prostu od razu, ale tak od razu. I tak na Stwierdziliśmy, że jedynym takim miejscem, gdzie możemy być razem, to jest, to jest właśnie Puszcza. Trwa epidemia, więc rozmowa odbyła się przez Skype. Prosimy o wyrozumiałość dla technicznych niedoskonałości nagrania. Na cykl zaprasza Katarzyna Kubisiowska.
1: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry, z Krakowa, ze Starego Podgórza, Katarzyna Kubisioska. A będę rozmawiać z kimś, kto jest w Puszczy.
0: Dzień Kim? dobry, dzień dobry. Z Teremisek w Puszczy Białowieskiej, Adam Wajrak.
1: Mamy porozmawiać o tym, jak to jest być razem z człowiekiem i w, o tych chwilach, kiedy ludzie są nam szczególnie potrzebni, a tutaj mamy do czynienia właśnie z pożarem Biebrzańskiego Parku i myślę sobie, że w takich sytuacjach czujemy bezradność, a bezradność wiąże się z właśnie też samotnością.
0: Jakby te pożary, wiesz, jakby one są wpisane w moją karierę dziennikarską, także mhm. ja nie, nie jakby traktuję je jako jak coś takiego w zasadzie stałego. Mhm. Wiesz, jedną z pierwszych takich um, moich przygód dziennikarskich, tekstów, to był pożar Torfowic w 1992 roku pod Ostrołęką i on był naprawdę przerażający i to jest to, czego się boję. Nad Biebrzą, bo w tej chwili ten pożar nad Biebrzą on jest olbrzymi, to jest gigantyczny pożar. tak? On zajmuje od 6 do 8 tysięcy hektarów, mm -hmm. niektóre do 10 tysięcy hektarów. No 10 tysięcy hektarów to jest tak, jakby się spalił cały Białowieski Park Narodowy. No ale te 6 tysięcy hektarów to jest prawie tak, jakby się spalił cały Narwiański Park Narodowy.
1: Mm
0: -hmm. to, to są olbrzymie, olbrzymie obszary. Natomiast no, jak na razie z tych doniesień, które ja mam, wygląda na to, że to jest pożar powierzchniowy, czyli palą się trzciny, palą się trawy, ale nie zapala się torf, bo płonący mm -hmm. torf to jest, wiesz, to jest piekło, to jest właściwie człowiek sobie nie może z tym poradzić, bo ten ogień się tli. Czasami na bardzo wielu metrach, głęboko i jakby nie można tego zgrać żadna technika, żadne pianki, żadne samoloty, Musi nadejść, muszą nadejść olbrzymie deszcze albo, albo śnieg. Mm -hmm. W wielu wypadkach to zima dopiero ze śniegiem załatwiała takie sprawy. Ja pamiętam ten pożar właśnie w tym 92 roku i to było coś takie, wiesz, takiego, wiesz, tam się wchodziło po kolejce wąskotorowej, bo ta kolejka wąskotorowa to było jedyne miejsce, gdzie nie, nie wpadłabyś do takiej rozżarzonej dziury, w której byś spłonęła rozumiem, w roczniu mm -hmm. sekundy i wokół Ciebie widziałeś jak ziemia, która jest normalna i ona w pewnym momencie pojawiają się na niej takie czarne plamy i ona czernieje, mm -hmm. a, a drzewa, które stały takie, wiesz, pięcio-, sześciometrowe mm -hmm. po prostu w pewnym momencie znikały, po prostu zapadały się pod ziemię, po prostu je zasysało i był taki wielki słup ognia, wiesz, wystrzeliwał. To było coś, coś niebywałego. I ja
1: Apokalipsa. To taka
0: apokalipsa naprawdę i nad Biebrzą, to gdyby do tego doszło, to jeszcze, wiesz, to by zburzyło cały ten system, on jest tam, ten system jest oparty jeszcze wciąż na torfie właśnie, system wagienny, mm -hmm. który formował się no właściwie wiele tysięcy lat, właściwie od czasów, kiedy stamtąd odszedł lodowiec, to by było coś bardzo złego, na szczęście tego nie ma i chociaż, wiesz, bardzo dużo zwierząt zginęło, szczególnie młodych, gdyby nie doszło do zapalenia się torfu i gdyby spadł deszcz, którego niestety nie ma w prognozach, to te bagna by bardzo szybko odżyły. Na przykład, wiesz, ptaki mają... Ptaki przystąpiłyby, myślę, że do wiele gatunków do drugich lęgów. One mają to mm. ewolucyjnie wpisane, To jest wczesny etap lęgów jeszcze, więc myślę, że nie mm. by tak źle.
1: No to to jest światło w tunelu. Zanim zaczęliśmy... W rozmowę, to yy, powiedziałeś, że za sekundkę wrócisz i poszedłeś sfotografować ptaszka.
0: Tak, wiesz co, pleszkę, bo tutaj, wiesz, on jest bardzo piękny, kolorowy ptak, pospolity, mm. ja bardzo lubię pospolite ptaki.
1: Dlaczego pospolite?
0: Bo są ciekawe. Wiesz, wszystko, co jest pospolite jest strasznie ciekawe,
1: bo niezauważalne Jest. dla tych, którzy są zainteresowani. Po, po pierwsze niezauważalne,
0: po drugie te pospolite rzeczy pełnią bardzo rol, ważną rolę w ekosystemie, rzadkie rzadziej, bo są po prostu rzadkie. I też często zauważam, że pospolite ptaki stają się bardzo szybko niepospolite. Więc ja się każdą pospolitością cieszę po prostu. I wiesz, I teraz patrzę za okno, widzę mazurki, widzę rudzika, no widzę szpaki, które zajmują budki lęgowe właśnie, tutaj mm. u nas trochę później niż w Krakowie, mm. e, więc y, wystarczy czasem patrzeć za okno, żeby, żeby zobaczyć, e, zobaczyć dużo fajnych rzeczy, dużo ciekawych rzeczy.
1: Mm.
0: Nie trzeba chodzić do lasu.
1: Mm. No, a mnie ciekawi to, skąd się wzięła twoja miłość? Najpierw powiedz o ptakach, bo chyba tak przypuszczam, tak się domyślam, ona się bierze z takich pierwotnych, rytualnych działań, czyli dziecko idzie na spacer z rodzicem do parku, do lasu.
0: Wiesz, ja myślę, ja miałem to chyba od zawsze. Znaczy, tak się urodziłem, miałem to od zawsze. I czasami sobie myślę, że większość dzieci ma to od zawsze. Tylko musi trafić na dorosłych, którzy tego nie zamordują, a będą to rozwijać. I na tym chyba polega, polega ta cała historia, że w dużej mierze dorośli mordują dzieciom to zainteresowanie przyrodą i później wyrastają tacy bardzo nieszczęśliwi dorośli z tych dzieci z zamordowanym zainteresowaniem mhm. przyrodą. Ja często wiesz, spotykam, jak, wiesz, jak podpisuję książki na targach, mhm. to często to jest w ogóle taki, taki standard, kiedy przychodzi ojciec, matka z synem albo córką i, i ten syn albo córka są bardzo zainteresowani przyrodą i bardzo dużo wiedzą i, i, i są bardzo zaangażowani w różne, w różne historie i mhm. tak z, ro, z rozmowy zaczyna wynikać, że ci dorośli, ci rodzice też byli kiedyś zainteresowani takimi rzeczami, ale że ich rodzice z kolei albo ich otoczenie powiedziały im, nie, tam nie możesz się zajmować ptakami, musisz być prawnikiem, inżynierem, lekarzem, to jest strasznie... I, I tak wychodzi ta ich taka krzywda straszna. Mhm. I, I wiesz, jakby jest to takie z jednej strony smutne, bo oni są tacy smutni trochę w tym wszystkim, mhm. bo chcieliby wrócić do tych ptaków, do tego wszystkiego, a z drugiej strony fajne, że, że absolutnie nie mają zamiaru zrobić tego samego swoim dzieciom, że oni mm. wyciągają z tego wnioski i
1: mm -hmm. to,
0: to jest bardzo fajne i wiesz, wśród tych dzieciaków rośnie takie duże pokolenie, ja się śmieję, mówię na nie, pokolenie Animal Planet i, i ono jest naprawdę bardzo dobrze zna przyrodę i, 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 i jest bardzo zaangażowane.
1: No ale Adam, kto w tobie w takim razie nie zamordował, a pielęgnował tę miłość do przyrody? Oj, kto to, to, był?
0: całe, wiesz co, no to była moja babcia, mój tata, moja babcia, która mi opowiadała różne rzeczy, jak to przed wojną, gdzieś tam trzymali jakieś szpaki, kawki, pieska. E, Gdzie gdzieś,
1: trzymali? W domu? Gdzieś
0: pod mławą, tak. Mieszkali mm. pod mławą. E, moja rodzina w ogóle była generalnie święta, bo oni jakby się zgadzali na to, żebym ja znosił, oni nie mogłem mieć psa ani kota, bo jestem alergikiem i z, więc w związku z tym zacząłem znosić całą masę różnych, różnych ptaków, różnych owadów, traszek, żab, wiesz. W, w kuchni mieliśmy bociana, na balkonie mewę śmieszkę, wronę oswojoną I, i wiesz, i to wszystko to wszystko się kłębiło i ci naprawdę święci rodzice i święta babcia po prostu jakby, jakby to znosili. Tata mi zawsze zabierał do lasu i myślę, że taka lekcja tego lasu to jest ważne, to mi pokazał tata. A też on, mi, on był z chłopskiej rodziny, ale był taki w nim taki duży szacunek o wszystkiego, co żyje. Pamiętam, do, strasznie marzyłem, żeby wiesz, by byłem wychowany na tych wszystkich indiańskich historiach, i strasznie marzyłem o tym, żeby mieć strzelbę. Pewnego dnia tata przyniósł takie długie, tekturowe pudełko i wyjął z niego wiesz, czeską wiatrówkę, wiesz, mm -hmm. e, która była wiesz, no, prawdziwą strzelbą na Oliwiona, wiesz, no, z silną mm -hmm. bronią tak naprawdę. Mm -hmm. Powiedział mi, że masz ją, ale obiecaj mi, to powiedział bardzo, bardzo serio, że nie tylko nie strzelisz, ale nie wycelujesz w nic żywego. I to było takie bardzo mocne, takie wręcz antymyśliwskie, można powiedzieć. I tkwiło bardzo mocno. Ja pamiętam, że mi dawał tą strzelbę i powiedział, że nie, mo, nie, nie wycelujesz w nic żywego.
1: A ile miałeś lat wtedy? Nie
0: wiem, może 10.
1: A nie kusiło cię, żeby jednak wycelować w coś żywego?
0: Co, wycelowałem w jednego chłopaka, który mnie strasznie wkurzał, ale. <laughs> <laughs> ale było później niezwykle wstyd. Ale w żadnego wróbla, w żadną wronę, w żadną srokę, w żadnego kota, rozumiesz? Nic takiego po prostu mm -hmm. nie przyszło mi do Znaczy, że zostało zablokowane tym jednym, jednym, jednym stwierdzeniem. I, i to wiesz, była taka dobra lekcja. A później, później poznałem wspaniałych ludzi, moją ciocie, taką tak, tak właściwie przyszywaną rodzinę mam. Po mm -hmm. części mam ją do dziś, mojego wujka z Krakowa, który był wicedyrektorem z Okrakowskiego. Janusz Kuciński, on, on opowiadał mi o zwierzętach, mojego wujka Lechosława Herca, też przyszywanego, który pisze mm -hmm. najwspanialsze, według mnie, przewodniki po Mazowszu. I to jest jedyny człowiek na świecie, który udowadnia, że Mazowsze to jest w ogóle coś ciekawego w Polsce mm -hmm. i ma w tym rację. I, e, i on taką, pokazał taką rzecz, że najfajniejsze rzeczy są za rogiem. Trzeba daleko chodzić, że równie fascynująca właśnie może być pleszka w ogrodzie, jak i orlik krzykliwy w Puszczy Białowieskiej, więc jakby, jakby to mm. było, była bardzo dobra lekcja. Ciocia Ania Ostrowińska, która nie żyje, która zginęła w strasznym wypadku, ale to była wiesz, nauczycielka, nauczycielka z podstawówki, która zrobiła klub turystyczny. Myśmy mieli takie... Ja byłem też w harcerstwie takim normalnym, ale mi, bardziej wychowało mnie takie harcerstwo niezmilitaryzowane, nieumundurowane mm -hmm. nie I, i ona mnie właśnie... właśnie ten. No i mama, która też się opiekowała tym wszystkim i znosiła te moje różne brewery. Więc jakby mm -hmm. jakby profesor jak bardzo poważny profesor, który, który zabierał mnie na liczenia ptaków i ci wszyscy ornitolodzy, którzy nie traktowali mnie jako upierdliwego szczeniaka, rozumiesz, którego należy mm -hmm. spławić. Natychmiast, tylko zabierali mnie na różne akcje. Ciocia Bułki zabierała mnie taka pani Bogumiła Olech, zwana Ciocią Bułki, starsza, mm. genialna ekspertka od jastrzębi. Zabierała mnie na, na, e, e, ob, na obrączkowanie jastrzębi i bocianów czarnych. Także wiesz, ja, miałem, ja byłem w ogóle, ja uważam, że mam świetny. Znaczy nie jestem za mądry, ale mam niezłego farta do ludzi.
1: Powiedziałeś o harcerstwie, o tam turystycznych wyprawach też wcześniej.
0: Przede wszystkim, no wiesz, w harcerstwie takim, znaczy nieumundurowanym, czyli w klubie Bizona, bo jeden wujek był wujkiem Bizonem, to była, wiesz, no to mieliśmy starszych, wspaniałych kolegów, z którymi utrzymuje kontakt, Marcina Piątka, młodszych kolegów, mojego kolega Arka Protasa, ale chyba takim kolegą takim, z którym po prostu wiesz, naj, najbardziej jestem związany, mm -hmm. No to jest, to jest mój kolega Romek Wolański. E, mm -hmm. Mieszka za długo na tym samym podwórku e, i wiesz, i te takie pierwsze wyprawy właśnie, najpierw na Cytadelę, to pamiętam jak gdzieś, żeby tam zobaczyć Traszki albo Pływaki żółtobrzeszki w różnych sadzawkach. Ja mieszkałem na Żoliborzu, tak? Mm -hmm. Mieszkałem w takim, w takim długim bloku zusowskim przedwojennym jeszcze. Tam mieszkał Jacek Kuroń, wiesz, mm -hmm. obok dwie klatki dalej, wiesz, i z Romkiem chodziliśmy najpierw do tej, najpierw do, na, na tą Cytadelę, później nad Wisłę, tam zobaczyłem pierwszy raz Bielika, który był po prostu, leciał nade mną, po prostu wielki, jak decha mm -hmm. jakaś, a, a później pamiętam, że e, Puszcza Kampinoska, Kampinoski Park Narodowy, no i tam mieliśmy szereg przygód, w szkole średniej to już tam jeździliśmy na wagary z Romkiem i to były takie przyrodnicze wagary, Często sobie kupowaliśmy jakieś piwko też i yy, słuchaj, ale one były głównie nastawione na to, że wszyscy, wszyscy nasi przyjaciele i znajomi yy, widzieli łosie, a my z Romkiem, ponieważ by, chociaż byli, to my byliśmy tymi zapaleńcami przyrodnika, mm. w ogóle najfajniejszymi traperami, tropicielami śladów, to my tych łosi nie widzieliśmy. Mój tata na przykład zawoził nas grupą całą w nocy do Puszczy kampińskiej żebyśmy się obudzili nad ranem. I on wracał samochodem mm -hmm. widział, widział łosie, a myśmy tych łosie nie widzieli. Albo było wręcz tak, że łos gdzieś wpadł do jakiegoś rowu pod, koło mojego domu, bo one przychodziły na Żoliborz, mm -hmm. a ja tego łosia nie widziałem. Mm -hmm. I pamiętam, jak dziś idziemy z Romkiem przez ten Kampinoski Park Narodowy, sączymy piwo królewskie, bo to było wtedy jedyne dostępne piwo, <śmiech> butelkach, i Romek tak staje i mówi ty, Adam, Popatrz, kurna, jaki dziwny koń. A tam stoi taka klępa nami, że się wyglądała. Jaki dziwny koń. I to był nasz pierwszy łoś.
1: A no, no jakie no? wrażenie. Słuchaj, po takim długim oczekiwaniu, Nie, to, wyczekiwanie... jest, wiesz, to jest
0: wstrząsające, bo to na początku wiesz, na w ogóle, wiesz, to jest w wielu wypadku, wielu zwierząt jest tak, że one nie wyglądają tak, jak się spodziewałaś, tak? z tym osiem było tak, że myśli, jakiś dziwny koń, po prostu taka koński peks, rozumiesz, się na wie duże stoi, myśmy wymyśleli, że one są bardziej jakieś takie zgrabne, no, więc, mhm. więc to, to z Romkiem, wiesz, później, z, a później z kolei z Romkiem jeździliśmy w Bieszczady, już jak się tam szlajać i robić różne rzeczy, no i tam poznałem Pietrka i Graszka Ostrowskich z Wetliny, którzy mnie z kolei tak górsko wychowali trochę. Ciecia mhm. Ania Strowińska też mnie górsko wychowywała.
1: A co to znaczy górsko wychować?
0: Wiesz, to wędrówki z plecakiem. Mhm. Takie, wiesz, takie długie wędrówki z plecakiem, śpiewanie z gitarą przy ognisku. To mnie akurat wkurza do dziś, bo ja byłem bardziej z takiej pankowskiej frankcji, więc te wszystkie ballady w flanelowych koszulach nas doprowadzały z Romkiem do szału. No ale trudno. Wiesz, byliśmy tam Byliśmy wtedy, och, byliśmy zbieraczami jagód, takimi zbieraczkami zbier mm -hmm. zbieraliśmy. Z absolutną, z absolutnym, to się nazywa chyba margines społeczny. Z ludźmi, którzy wyszli z więzienia. Mm -hmm. Był facet, który przepił kuter, wiesz, miał mm -hmm. za pamięci pamięci, tarzał się w ognisku po denaturacie. Bardzo fajne przygody.
1: Wiesz, ale wspomniałeś o Jacku Kuroniu, Kuroniu który był twoim sąsiadem. I... Rozmawiamy przecież jest końcówka kwietnia, za chwilę jest maj, a w maju 89 przecież Jackowi Kuroniowi pomagałeś w kampanii no tak, wyborczej.
0: Tak. Co, to, była taka, to była taka strasznie dziwna, dziwna historia z Jackiem, bo wiesz co, bo te dzieci wychowałem, byłem takim dzieckiem wychowanym, a no wiesz, żyliśmy mm. w systemie, który nam mówił, żeby Jacka się bawić i zresztą to, jest co, jakby wiesz, mój ojciec był w PZPR, mama w Solidarności, kompletny podział misz -masz, wiesz, ojciec z tej biednej wsi, mm. więc był zapatrzony w ten komunizm, który go wyciągnął z tego, wiesz, mm. a, a z tej biedy, wiesz, z tego wszystkiego, wyleczył z gruźlicy i wysłał na studia, mama z kolei z takiej zubożałej może nie zubożał, ale z ziemiańskiej rodziny inteligenckiej, wiesz, brat babci, oficer przedwojenny, zginął w AK, więc kompletnie wiesz, jakby, jakby kompletny rozjazd. Ale wiesz, ten Jacek to było, to było coś takiego, co było naszą co, codziennością, ale taką codziennością, którą myśmy wiedzieli, że musimy unikać. Na przykład, wiesz, kiedyś wszystkie dzieci się bawiły na trzepakach. I my na, tych, na tym podwórku mieliśmy kilka trzepaków, ale ten trzepak naprzeciwko Jacka to był taki trzepak przeklęty. Mhm. Nie należało się na nim bawić, bo tam bardzo często w samochodzie stała służba bezpieczeństwa, wiesz, i obserwowała mhm. tego Jacka i tego tam nie należało chodzić. Zresztą, wiesz, to było też w takim sosie, wiesz, i ten Jacek, wiesz, biegał z papierosem, gadał, wiesz, dawał wywiady. On, on naprawdę wyglądał jak ekstremista, Mm -hmm. lepiej nale należało unikać. Tak? Widać było, że to jest gość, który niesie za sobą kłopoty. Czasami wpadali do niego, wiesz, ci ubecy, robili mm -hmm. jakąś straszną rzecz tam i tak dalej, i tak dalej. Jaką bili Maćka na przykład, to pamiętam, to gdzieś tak mam mm -hmm. Ale jakby z zupełnie innego świata, wiesz, jakby z takiego świata, e, który był zupełnie, zupełnie inny, była żona Jacka, była Gaja, mm
1: -hmm. wiesz,
0: ona była z takiego świata, nie szalonego, tylko takie czyste piękno i dobro. Ona wyglądała mm -hmm. jak, jak, wiesz, jak indiańska księżniczka, po prostu niezwykle dystyngowana, niezwykle mm -hmm. piękna. I ona, wiesz, to, to, to jak dziś widzę, że ona wchodzi tak, wiesz, to nasze podwórko jest takie strasznie długie i ona widzimy ją gdzieś tam z daleka i ona idzie w jakimś płaszczyku, jest śliczna mm -hmm. i, i wszyscy biegną i zerwacie jak, jakąś trawkę, jakiś listek, bo mm -hmm. akurat nie robiła coś takiego, że mówiła, Grasz w zielone? Gra. Masz w zielone? Mam. I wtedy jak pokazywaliśmy i ten listek albo trafkę, albo coś, to dostawaliśmy cukierka.
1: Mmm, wspaniałe.
0: I, te, mhm. i te, te, ale, słuchaj, ale te, te lody takie, wiesz, tak naprawdę mhm. zostały przełamane, kiedy, kiedy Jacek, a właśnie Gaja, a może Maciek e, mie zaczęli mieć takie, mieli taką jamniczkę, wisie. Mhm. Były dwa pieski, jamniczka. Nie pamiętam, który był pierwszy, czyli czy wisia, czy filon,
1: a po 89 roku, jak ta relacja z Jackiem Kuroniem?
0: Jedyny taki wiesz, duży taki zgrzyt, można powiedzieć, to był, to był wtedy, kiedy wiesz, ja poznałem Nurię tutaj w Puszczy Białowieskiej, bo zacząłem od 90 lat, zacząłem przyjeżdżać do Puszczy. Mm -hmm. Bardzo mi się ta Puszcza na początku nie podobała, bo co to za las, co to za burdel, co to za mm -hmm. bo wszystkie drzewa się walą. Mm -hmm. Później zacząłem odkrywać, że w tym jest system. No i tu poznałem Nurę i bardzo się zakochałem. Słuchaj, a wtedy była kampania, e, kampania prezydencka i Jacek sobie wymyślił, że ja będę jego ministrem środowiska. Rozumiesz, wiesz, jakiś tam ten sztab czy coś. I on mówi, wiesz, będziesz ministrem tutaj, tutaj. A ja mówię, Jacek, nie będę żadnym ministrem, nie będę nigdzie tam... Jeździł do żadnej łodzi, bo ja poznałem szpankę piękną, w ogóle zakochałem się. Ja też widziałem, byłem bardzo sprytny, bo widziałem, mm. później mnie wszystko otwierdzało, że Jacek, to Jacka przemawia w ogóle, nic nie przemawia, żadne pieniądze, żadne argumenty, ale miłość do niego przemawia. Jak się coś mówi, że miłość, zakochał się to w ogóle pff, święty człowiek, zakochany, nietykalny. Mm -hmm. ale on wtedy na mnie strasznie nakrzyczał i zaczął przecież kurwa, jaka tam Hiszpanka, przecież tu Polska ginie, tu Polskę chodzi, a poza tym ja znałem La Passionaria, Ty wiesz, kto to był La Passionaria i coś, On strasznie na mnie nakrzyczał, ale później tak jakby przestał i powiedział: wiesz, dobrze, ale słuchaj, nie martw się to, ja ci załatwię samochód z kierowcą rządowy, cię zawiezie do tej białów I rzeczywiście było tak, że myśmy wystąpili na tym na tym wiecu w tej Łodzi samochód mi zabrał. Jacek bardzo mocno mówił, że trzeba zawsze stawać po stronie słabszych I, i to jest chyba taka bardzo ważna reguła i tym słabszym może być człowiek, ale też może być zwierzę.
1: Ale powiedziałeś słuchaj przed chwilą o bardzo ważnym człowieku, czyli Anuri. Prosta sprawa, ty po prostu mieszkasz w puszczy dzięki kobiecie. To ona cię tam przyciągnęła.
0: Trochę dzięki kobiecie, trochę dzięki rysiom. Mhm. Bo, bo to z Puszczą było dokładnie tak, że wiesz co, że ja pierwszy raz jak pojechałem do Puszczy, to był 1988 rok, z moim kolegą Szymkiem Kaczanowskim, to znaczy byliśmy z całą klasą, ale, ale ja chci strasznie chciałem zobaczyć rezerwat ścisły i zabrał nas do tego rezerwatu mniej Szymka Kaczanowskiego, Szymek jest biologiem, zajmuje się teraz modelowaniem mod malarii, jak się roznosi.
1: Mhm.
0: A, i poszliśmy do rezerwatu ścisłego. Nikt nas nie chciał zabrać do tego rezerwatu ścisłego. Simona Kossak nie chciała nas zabrać do rezerwatu ścisłego, powiedziała, że nie ma czasu. Moi późniejsi tacy przyjaciele i promotorzy Nuri, profesorostwo Jędrzejewscy też powiedzieli, że nie mają czasu. Wszyscy powiedzieli, że nie mają czasu. A taki koleś, Arek Szymura, nauczyciel z technikum leśnego, który był górnikiem, jest organistą w kościele. Wiesz, taki mhm. niesamowita postać. Powiedział, że on nas zabierze. I on nas zabrał do tego rezerwatu ścisłego. Ja tam zobaczyłem coś niebywałego, że te drzewa, wiesz, ja byłem przyzwyczajony do takich prostych sośnień z tym lubelskim, mm -hmm. moim tatą, a tutaj drzewa się walą, przewracają, jakaś zgnilizna, jakieś owady, ciemno, ten arek jeszcze włazi na jakieś drzewo, ma nie, spadł, zjechał, w ogóle krew, krew się leje, Ja siedzę z tym Szymkiem w środku tego... No, strasznie mi się ta puszcza nie spodobała, wiesz?
1: Mm -hmm. Bałagan, wielki bałagan. Bałagan,
0: syf po prostu, wiesz. No coś mm -hmm. strasznego. I później, ja później zacząłem jeździć w Bieszczady właśnie z moim kolegą Rąkiem, i te Bieszczady były takim, wiesz, to polski dziki zachód, przygody, mm -hmm. ciepecie. I na jakiejś pijackiej balance e, dopadła mi moja koleżanka Marta Bebłoska, której, której siostra... Marta Wrzosek, bardzo świetna ekspertka teraz od wszelkich grzybów, ona robiła tu pracę i się okazało, że bardzo dużo rysi wpada we wnyki. To był, nie wiem, tam 90., chyba drugi czy trzeci rok. Ja byłem o te parę lat dojrzalszy i przyjechałem do tej puszczy mhm. wtedy i zobaczyłem to i wiesz co, i zobaczyłem, że po prostu z tym bałaganem, z tym bardakiem się wiąże cała masa ciekawych rzeczy. Zaczęło docierać do mnie, że ja całe życie byłem oszukiwany, mm -hmm. że w tym lesie, który znam, tym ładnym posadzonym tej sośnie takiej jak teraz pre prezydent Duda tam wrzątki sadzi w czasie kampanii, że tam właściwie nic nie ma, że to jest jakieś oszustwo. Mhm. Że tutaj w tym burdelu, w tym z tej zgniliźnie, w tym bałaganie po prostu dzieją się ciekawe rzeczy. Że tu coś rośnie, tu wyrasta, tu żyje, tu piszczy, tu wychodzi. No po prostu ten, mhm. tak moim przewodnikiem po tym lesie na początku był Karol, Zub, kolega, który pracował w instytucie, pracuje w Instytucie Biologii Ssaków. No i się absolutnie w tej puszczy zakochałem i zacząłem tu przyjeżdżać regularnie, regularnie, regularnie. Jednocześnie zacząłem jeździć w Arktykę. I w 1995 roku pojechałem na bardzo długo, na trzy miesiące, ponad trzy miesiące siedziałem w Arktyce na Spitzbergenie, a w tym czasie przyjechała to Nuria. Cała grupa naszych znajomych, a głównie Jachowiczowie, jak zobaczyli Nurię, to oni stwierdzili, że my będziemy idealną parą. Ja Czyli jeszcze...
1: związek zaaranżowany.
0: Kompletnie, kompletnie. I oni, wiesz, ja jeszcze z tej, już wracałem z tej Arktyki, byłem w, jakim, w tam w miasteczku w Longiebirę. zadzwoniłem do Piotrka Jachowicza, on już zaczął mi opowiadać, słuchaj, to jest taka Hiszpanka, bardzo fajna, wiesz, goryle we mgle", i tak dalej, <słuch> i tak dalej. I ja rzeczywiście przyjechałem do tej Białowieży i była jakaś balanga właśnie u, u Zubów, ja zobaczyłem tą Nurę z tymi czarnymi, i czarnymi włosami. Taka ona była strasznie ciemna. Była opalona jeszcze. Bardzo prosto z Hiszpanii. Ja się po prostu w tej czarności zakochałem. Po prostu od razu, ale tak od razu. Pa! I tak na Później Nuria zaczęła robić tutaj pracę. Bo stwierdziliśmy, że jedynym takim miejscem, gdzie możemy być razem, to jest, to jest właśnie puszcza.
1: A te Rysie? Popatrz, bo na, na tego Rysia to też długo musiałeś poczekać, tak? Na łosie. No, na,
0: ryś, na Rysia, w ogóle Rysie to jest w ogóle jakieś. To jest zwierzę, które jest przeklęte. Słuchaj, bo moja babcia, to jest. Rysie z takim historią, którą ja mam z dzieciństwa. Moja babcia, która właśnie się wychowywała w takim dobrym domu. Przedwojennym, ono też też chodziło do jakiejś takiej dobrej szkoły dla dziewczynek. I te dziewczynki z panią wychowawczynią oraz księdzem pojechały na wycieczkę na Huculszczyznę. Wiesz, w moim domu w Warszawie jeszcze dotąd stoją z tej wycieczki, babcia ma, no babci już nie ma od dawna, ale z Unii w pokoju, gdzie, gdzie, gdzie mieszkała, stoją takie gliniane figurki: Hucuł i Hucułka. Bardzo, bardzo przetrwały wojnę, przetrwały wszystko. Dla mnie są jak relikwia, właśnie ze względu na Rysia, bo. Babcia powiedziała w pewnym momencie, że, że musi się oddalić w krzaki. Mhm. No i oni się oddali. I babcia robiła tą swoją potrzebę i raptem poczuła, wiesz, to jest takie uczucie. Naprawdę, że zwierząt i ludzi, jak ktoś się na ciebie patrzy, no to po prostu czujesz na sobie czyjś wzrok. Mhm. I słuchaj, i babcia się odwróciła i zobaczyła czającego się rysia. Krzyknęła, zrobiła ła! No, wiesz, rozpłynął się. Babcia wróciła do tej wycieczki swojej i właśnie powiedziała, że przed chwilą widziała Rysia. No i oni wszyscy łącznie z tym księdzem i z tą panią powiedzieli, że, że może się stuknąć w głowę, że to w ogóle niemożliwe i tak dalej. I babcia opowiadała, że później schodzili z tej góry i Ryś przeszedł im drogę. I wszyscy mhm. zobaczyli, że moja babcia miała rację. Mhm. Ja byłem strasznie dumny z mojej babci, że ona miała rację i całe życie pragnęłem zobaczyć Rysia. I słuchaj, tutaj chodziłem, łaziłem, tropiłem te rysie na nartach. Wszyscy, uwierz mi, wszyscy rysie widzieli, tylko nie ja. Ja w pewnym momencie, znaczy ja bardzo dużo paliłem kiedy ponad 10 lat temu. I wszyscy mówili, słuchaj, rzuć palenie, rzuć palenie. Nuria zdążyła rzucić palenie, a ja mi się to palenie bardzo podobało, bo to jest takie bardzo socjalne. Wiesz, spotkasz kogoś w lesie, nawet jeżeli to jest twój największy wróg, myśliwy leśnik, wyciągasz papierosa, palicie papierosy, już jest, już jest po prostu inaczej.
1: Taka Ludzko... fajka pokoju mała, nie? Tak, a tak. Mhm. Tak, w
0: ogóle ludzkość coś powinna wymyślić zdrowszego na miejsce papierosów, żeby można wyciągać i się tak częstować i, i, i w ogóle tak. Dokładnie. Więc bardzo to lubiłem. Mhm. Mogłem, potrafiłem pisać tylko, tylko przy papierosach i wszyscy mówią, rzuć palenie, rzuć palenie, a ja mówię, słuchajcie, no dobrze, jak jesteście tacy sprytni wszyscy, to ja rzucę palenie, ale jak, jak tylko zobaczę Rysia. I wyobraź sobie, że nie minął tydzień, wracamy z Nurią, samochodem z hajnówki, mm. ja mam kupiony karton papierosów, siedzę oczywiście, palę papierosa, Nuria prowadzi, bo ja nie mam prawa jazdy, ale, ale, ale z lenistwa, nie z żadnej ideologii. I słuchaj, i widzę taką dziwną pupę, która, której wcześniej nie widziałem, zwierzęcą, wchodzącą mm -hmm. w krzak. Mówię, Nuria obróć samochód. I ona obraca i wielki, po prostu wielki, cudowny kocur idzie Idzie po prostu przed nam, przed maską. To ja zgasiłem tego papierosa, gdzie nie palę.
1: No. Słuchaj, czyli ryś uratował ci.
0: Tak, uratował, wszystko, uratował mi półce, oczywiście.
1: Słuchaj, wiesz, a jeszcze powiedz mi, ja ci opowiem taką historię związaną z psem moich rodziców. Moi rodzice, tak, twoja siostra też są psiarzami. I mieli taką nutę, labradorkę, która umarła y, młodo, bo miała 5 lat na raka. Ja wtedy, tutaj, u, było bardzo ogromny smutek, przyszłam do domu, do rodziców, zobaczyłam, jacy są smutni i w trzy sekundy podjęłam decyzję, że dostaną od mojej rodziny, od mojego męża, moich dzieci nowego psa. W piątek odeszła nuta, a w sobotę przywieźliśmy... Czteromiesięczną labradorkę Fini, taką czarną. Aha. Nic nie mówiąc o tym moim rodzicom. Wchodzę, wypuściłam najpierw moją córkę, tak żeby trochę złagodziła to niespodziewane wejście z nowym domownikiem potencjalnym. I Hanka mówi, dziadku, dziadku, mamy dla ciebie prezent. A dziadek mówi, och, ja kocham prezenty. Wniosłam prezent, który ważył tam, nie wiem, 8 kilo i był szczeniakiem. I dziadek tak na mnie spojrzał, czyli mówi ojciec i mówi, tak się nie robi. A ja powiedziałam, tato, ale ja tak podpisałam umowę, że jeżeli nie będziecie chcieli tego psa, to my oddamy go. A mój ojciec powiedział, tak się też nie robi. No i oczywiście pies został w domu i był wielką, wielką miłością mojego ojca i mojej mamy. I był jeszcze z moim ojcem przez półtora roku, bo to był czas, kiedy on się strasznie zaczął chorować. Mhm. I właściwie Fini, która już później stała się dużą, czarną Fini, która kochała jeść, więc była też dość grubiutka, mobilizowała mojego coraz bardziej chorego i ojca do tego, żeby wstawał rano i wychodził na spacer. On był po kolejnych chemiach i to było dla niego ciężkie, ale przychodziła do niego do łóżka i trącała go mokrym nosem po ręce i ojciec w rękę, I ojciec wstawał i szedł na Wisłę i no i tak się stało, że przyszedł dzień, kiedy ojciec już nie wrócił do domu i, i odbył się ojca pogrzeb, a, a auto które zaparkował pod naszymi oknami, pod rodziców mieszkania oknami stało nikt nie śmiał go jakoś przyparkować, bo to był taki ostatni gest, prawda, wykonany za życia ojca, jego ręką. I słuchaj, Fini stała przez kilka miesięcy w tym oknie i patrzyła w to, w to auto, w tę przestrzeń.
0: Znaczy z psem, no to, to, to wiesz, to moment, no dla mnie to taką historią. Mhm. Mamy lolka teraz, który jest jakimś takim e, odnalezionym nieszczęściem, które się zrobiło bardzo szczęśliwe, chociaż ma swoje traumy. Mm, ale e, o teraz właśnie pogonił mazurki za oknem, mhm. ale wiesz, chyba taką e, historią, która mnie bardzo dużo nauczyła i to jest historia Antoni. Mhm. E, wiesz, ja po tych znaczy psy, jak Ci mówiłem, jako alergik nie, nie mogłem mieć psów w domu, e, ale psy przemocą wprowadziła Nuria do, do domu, e, po prostu znalazła, znalazła taką sunię dziwaczną, która wyglądała jak coli, ona była kundelką, ona była jak coli e, krótkowłosa, mm -hmm. więc wszyscy Brytyjczycy myśleli, że mamy bardzo drog drogą rasę, a to było a to było tak naprawdę kundelek, który był wynikiem e, zafascynowania mieszkańców Hajnówki, Lessi, wróć po prostu, mm -hmm. wiesz, coś, coś się skrzyżowało. I ja, wiesz, po tych wyprawach polarnych bardzo chciałem mieć takiego psa polarnego, wiesz, takiego wilkowatego, mm -hmm. takiego, rozumiesz, husky, malamuta. Mal
1: malamut właśnie, Najbliżej tak, tak wilka o, wiesz, jest przecież malamut. Tak,
0: no takie, wiesz, no, męskie, męskie jakieś zabawy, a ona przychodzi tutaj i rozumiesz, Nuria z jakimś czymś rudym, co ma po prostu pysk, jak jakiś mrówkojad, wiesz, no po prostu klapnięte uszy, wiesz, bardzo byłem niezadowolony, muszę powiedzieć. I ja, ale jakoś tego psa znosiłem. On bardzo sympatyczna sunia i miła. I wiesz, jak Nuria robiła badania, to ona musiała robiła badania, pracę doktorską o padlinożerstwie. I największy, mhm. największy problem to było znalezienie tej padliny. Znaczy albo zwierząt zabitych przez wilki, albo padliny w ogóle. Oczywiście znaczy, mhm. jak śnieg to tropiliśmy, ale śniegu jak śniegu nie było, a większość, większość roku jednak śniegu nie było, to było bardzo trudno. i Nuria mówi kiedyś, słuchaj, ale przecież ta nasza Antonia może wyszukiwać. Ja mówię, Nuria, ja po prostu no, ja ty mówię, Nuria, żeś to oszalała, i po prostu słuchaj, psy muszą być specjalnie szkolone, poza tym psy się boją wilków. Nie no, w ogóle bzdura. A ja Nuria okay. mówi, słuchaj, ale spróbujmy. i Pojechaliśmy do lasu, do takiego miejsca, gdzie widzieliśmy, że wilki były. Wzięliśmy w mm -hmm. naszym sunie na smycz i rozumiesz, ja jej powiedziałem, nie wiedziałem, co jej powiedzieć, ale widziałem z psa cywila w serialu, <głos> gdzie pies poszukiwał jest milicyjny, poszukiwał różnych rzeczy, się mówi, szukaj. Ja powiedziałem tak zdecydowanie, szukaj. I ona po prostu, bach, jakby zrozumiała, o co chodzi, zaczęła węszyć noc w górę, noc w dół no i raptem patrzę, ona trzyma w pysku nogę jelenia, za chwilę mm -hmm. całkiem zabity przez wilki. To było tak niesamowite.
1: No, okay. Zuch dziewczyna, zuch dziewczyna. Zuch, i obróciła tak, w twoje stereotypy. Moje mm -hmm.
0: stereotypy legły w gruzach, bo później przyjeżdżali różni showmeni z różnymi psami tropiącymi, łajkami, Bóg wie czym, I żadne, żaden z tych psów, żaden z tych psów nie dorastał nawet do pięt Antoni, która była nieszkolona, była po prostu cudem, jakimś cudem niesamowitym. I wiesz, ja się dużo no, od niej nauczyłem tych takich wilczych rzeczy, bo ona, wiesz, jakby jak się z nią chodziło, no to widziałem, co te wilki robią dzięki temu. Na przykład ona czasami chciała do wilków podbiec, to wtedy tak piszczała, tak robiła. I wtedy wilki biegły do niej, bo one chciały ją zjeść. No więc ja się nauczyłem, mm. że jak się robi to można przy, przywabić wilki. Więc parę zdjęć dzięki Antoni zrobiłem. No i wiesz, ona żyła 16 lat. Kawał czasu. Prawie, mhm. czas czasu. Nasze psiaki bardzo długo żyją. I ten ostatni czas to był taki, kiedy ona nie chodziła. Ostatnie dwa czy trzy lata nie chodziła. Ją musiałem brać na ręce. Wynosiłem ją, żeby się zatwiła. I mhm. I ona mnie wytresowała w takiej odpowiedzialności. Była urocza w tej swojej chorobie i swojej starości. I, i przez długi czas miałem coś takiego, że, że nie mogłem wyjść do lasu dłużej niż na trzy godziny. bo jakieś, Nawet jak już jej nie było od dawna, bo jakiś taki wewnętrzny zegar mi podpowiadał, że muszę wrócić do domu.
1: No, a teraz powiedz, jak wy sobie tam siedzicie razem przecież w puszczy, to jak to, jak, jak w ogóle odczuwacie tą... Yy tę sytuację pandemii.
0: Tutaj jestem w lesie, a zwykle jestem większość mojego czasu. ja nie odczuwam jakiejś potrzeby dużej kontaktu z ludźmi, wiesz. Ta puszcza mm. jest jakby tak nasycona wiadomościami, przygodami, mm -hmm. zdarzeniami, że, że właściwie tego potrzebuję. Jesteśmy razem, co nam się od dawien, dawna nie zdarzało, bo Nuria zwykle była w Krakowie, gdzie ma swój zespół i badała niedźwiedzi. Ja tu byłem z psem Lolkiem, tylko się tak odwiecaliśmy, tak się śmialiśmy, że najdłużej czasu spędzamy razem na Spitzbergenie. To znaczy jest, jest super, jest miło, jest sympatycznie. Mm -hmm.
1: A na koniec y, zaproponujesz y, jakąś piosenkę, która oczywiście nie będzie piosenką y, przeogniskową, tylko że jakimś y, ostrym kawałkiem. Piosenkę, którą będziemy mogli sobie przesłuchać, i która jest dla ciebie ważna. Przesłuchać na YouTubie albo słuchaj, to ja zaproponował, y,
0: zaproponował. dwie piosenki. Kill the Poor Dead Kennedys, dla tych, którzy lubią panka, dla starych pankowców mm -hmm. i Johnny Cash oraz In the Highwaymen. Taka bardzo, bardzo, bardzo fajna piosenka o przemijaniu i powracaniu. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify
1: albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny.